Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Mais uma semana, mais um podcast, mais um Acredita América. E a gente trazendo curiosidades sobre o coelho nesse nosso encontro semanal. Hoje, na verdade, nós vamos bater um papo com uma lenda viva dentro do coelho. Um profissional que passou por todas as categorias de base como jogador, passou por todas as categorias de base como preparador de goleiros e hoje milita no futebol feminino do clube. Carlos Alberto Teixeira, o Carlão, é nosso convidado aqui dentro do Acredita América, abrindo aí uma série de personalidades do Coelho, de pessoas que fizeram e ajudam a fazer esse América cada vez maior e escrever a história do América, a história centenária do Coelhão. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui dentro do nosso podcast do Acredita América, viu, Carlão? O oh, prazer é todo meu, Emerson. Você hoje tem 51 anos, não é isso? Correto. E desses 51, quanto tempo de América, Carlão? Ah, Emerson, nós estamos beirando aí quase 30 anos de América, né? É uma vida. Ou mais, porque, na verdade, eu cheguei no América como atleta, né? Em 1983, infantil do América, como jogador. A trajetória foi lá, né? É, infantil, joguei pelo juvenil, juniores, me profissionalizei no América, joguei em outros clubes, né? E retornei ao América em 1998, como treinador de goleiros na categoria infantil. Aí depois vai passando, né? Pois é, mas depois que você se profissionalizou no América, chegou a jogar pela equipe principal do clube ou não? Joguei, joguei sim. Joguei um campeonato brasileiro da Série B na época, né? É, o treinador era o Otto Valentim. Quando eu joguei, campeonato brasileiro, uma estreia até contra o Náutico, lá em Recife. O Jair era o goleiro titular. Aí, no segundo tempo, ele fez a penalidade e eu entrei ali no segundo tempo, lá nos Estados Aflitos. E depois, e depois eu vi outros jogos também, né? E depois do América, você foi para quais equipes? Então, aí eu fui emprestado ao Berlândia, ao Valério Doce, no Chabira, ao Araxá, estive na União Suzano, em São Paulo, na Tunaluso Brasileira, lá no Pará. Você foi de um extremo ao outro também, né? Você foi parar <risos> em Belém... <risos> É. é, foi uma experiência muito boa que eu tive nessa rodagem em Belém, é, foi muito bom, uma experiência boa, estado diferente, né, mas aí depois eu retornei a Belo Horizonte, né, sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né, aí retornei aqui e encerrei. E como surgiu o convite para você trabalhar nas categorias de base do clube, hein, Carlão? Surgiu assim, ó. É, quando eu resolvi parar de jogar futebol, recebi o convite do Euler para trabalhar na escolinha dele, do Filho do Vento. Aí eu passava sempre ali na praça da estação, a quadra que a gente dava aula, era ali na floresta. Aí eu passava sempre ali e via o pessoal do América, né? O ônibus que eles pegavam era ali na praça da estação. Aí, até na época, o Sr. Jair Bala, que era o coordenador, e ele estava procurando um treinador de goleiro para as categorias de base. 
Aí eu passando lá, o pessoal pegou e me conheceu como um dos atletas do América. Pegou e falou, Carlão, o Jair Bola tá querendo um treinador de goleiro lá em Santa Luzia. Na época era o infantil lá, né? Ah, fala com ele que eu tô à disposição. Parei de jogar futebol agora e é até uma profissão boa que eu quero começar minha carreira. Aí foi através dessa oportunidade que eu retornei com muito prazer ao América. Você nunca pensou em, de repente, ser treinador, não? não na verdade, eu acho que esse não é meu perfil, não. Nunca tive essa ideia, nunca tive esse, vamos dizer assim, essa forma de pensar como treinador, não. Você começou no infantil como preparador de goleiros. E como foi essa trajetória aí, infantil, juvenil, júnior, até ser preparador de goleiros da equipe principal? Isso, aí fui ao infantil, né? Depois fui para a equipe de juvenil, depois para os juniores, depois tive a oportunidade que o Flávio Lopes me deu, né, de trabalhar com ele no profissional. É quase então igual um garoto quando começa, né, até chegar ao profissional. É, na verdade, a história toda foi essa. Como jogador, como atleta, né, do infantil ao profissional e como treinador de goleiro também, do infantil ao profissional, né. E hoje trabalhando na equipe feminina, né, como Nossa. treinador de goleiro profissional. Pois é, então interessante, Carlão, você fez o caminho duas vezes. Como jogador e também como preparador de goleiros, velho. Duas vezes. E voltaria a fazer tudo de novo. É, e pra quem não sabe, vou citar só alguns aqui. Passaram pelas suas mãos. Matheus, hoje no Braga de Portugal. O Glaicon, no Coimbra. O Jori, que faz parte do elenco principal do América. Só alguns dos que passaram pelas suas mãos, né, Carlão? Ah, tem vários aí. Tem Daniel Martins também, que jogou aqui no América, o Daniel Goleiro, que está em Portugal. Tem o Assis Evanês também, que está em Portugal. Tem George, tem o Hugo, que jogou agora também pelo Betinense. E tem um outro também, que é o meu filho, o Gabriel, que participou das categorias de base do América também. E seguiu o profissional, o último clube dele. Ele estava lá em, no Nacional de Manaus. Só que ele poderia ter sido atacante. Atacante ganha mais, Carlão. <risos> é verdade, mas é questão no sangue, né? Eu tenho irmão também que foi ex-goleiro também, tem uma trajetória pequena lá no, no Vila, no Valério. E meus filhos também tem essa, esse sangue de ser goleiro, né? Então um filho viu o pai que seguia também, né? É um orgulho muito grande pra gente em, em, em tê-lo como goleiro, né? E aí bate a curiosidade: como foi treinar o próprio filho? Ah, isso foi uma experiência muito boa que eu tive. Porque além de ter do lado de um profissional é, muito competente, que era o Milagres, na época treinador do Sub-20, sempre cobrando dele da forma como treinador de goleiro. Uma das coisas que eu, principal que eu falei com ele foi essa. A diferença muito grande vai ser você ser meu filho e eu ser seu treinador de goleiro. Aqui você é atleta. Não tem relacionamento nenhum como pai e filho aqui, não. E outra coisa, em casa, não quero nem saber de conversa sobre futebol dentro de casa, principalmente os detalhes que acontecem com vocês atletas do clube. Eu separei isso muito bem. Ele conseguiu entender bem essa situação? A princípio não, né? A princípio eu ficava questionando a questão de, por exemplo, é, às vezes não participar de um coletivo, porque o Milagres às vezes me pedia, ó, trabalho o Gabriel mais à parte ali, deixa ele mais de fora para ele ganhar um pouquinho mais ali de técnica e tal. Aí depois ele foi entendendo, né? Falei, ó, para de cobrar porque já te pedi para não ter esse tipo de cobrança comigo. Então, assunto encerrado e ele entendeu bem depois e tocamos em frente. Você falou dos vários goleiros que passaram pelas suas mãos. 
durante esses anos aí de América. Você mantém em contato com alguns deles? De vez em quando eu mantenho, sim. O Assis é um que me manda sempre mensagem, o Daniel também, o Glaicon, o Matheus não são muito, né? O Glauco, né? Também, o Jory. Isso a gente sempre tá mantendo contato, sim. E por falar no Jory, tem um episódio que ficou marcante... Você e ele ao final de uma disputa de pênaltis, se não me engano, contra o Bahia. Choraram bastante. Até você ganhou o apelido de chorão. Como é que foi aquela situação? É, naquele momento ali foi um momento muito especial. Na verdade, uns dois meses eu tinha perdido a minha mãe. Aí logo em seguida, ele perdeu o irmão dele, né? Então a gente estava muito abalado assim, em termos né, psicológicos, em termos familiares, né? E ali na Taça São Paulo, ele até jogou com a, a camisa por baixo, né, com a foto do irmão dele, né? E num jogo lá, nós contra o Bahia, nós fizemos uma cola dos atletas que tinham batido o pênalti. Aí eu passei para ele essa informação, né? Eu e o Milagre, a gente passou para ele as informações. Então ele absorveu bem aquela informação e a gente falava, quando o atleta ia bater o pênalti, o canto que a gente né, tinha visto o atleta bater os pênaltis. E graças a Deus nós fomos muito felizes que ele pegou os pênaltis ali e nós conseguimos uma classificação. Então ele veio, me abraçou, né, me agradeceu por tudo. E quando ele levantou a camisa ali, que estava foto do irmão dele, aí os dois desabaram, né? Os dois choraram ali completamente, assim, mas foi uma emoção muito boa. E tem um detalhe interessante, né, Carlão? Esses meninos, no caso os goleiros, passam mais tempo com vocês, preparadores, às vezes, do que com as próprias famílias. Principalmente quem não é de Belo Horizonte, que é do interior ou de outro estado. Ah, é verdade. Está é, todo dia ali no treinamento, né? Na hora do almoço ali, a gente não sei ter... A gente está sempre junto ali, sempre conversando. Acaba virando a família realmente, né? E por isso que o tempo passa e, e parece que a gente continua, continuamos assim, sendo como era um relacionamento de atleta com ganhador, né? E aí acaba virando amizade mesmo. E até essa brincadeira emotiva que eu falei de chorão, é que depois desse episódio do jogo, você acabou ganhando o apelido de chorão. Teve gente que chamou de chorão lá no CT, né? <risos> é verdade. Tinha um moçadista que trabalhava com a gente lá, o Joãozinho, você se lembra bem? Ele que falava, ah, esse aí chora à toa, pode contratar ele pra velório que esse aí é bom pra chorar. E o mais interessante desta sua trajetória, você teve que passar por todas as categorias de base até o profissional do América como preparador. E agora você num novo desafio que é preparar goleiras. Você é o preparador de goleiras, ou de goleiras, melhor dizendo, da equipe feminina principal do América. Você teve que mudar completamente, passar por uma adaptação para poder trabalhar com as meninas? Como é que é? É, a princípio, é, a gente fica assim, com um pouco de receio em termos de treinamentos, né? A forma de aplicar treinamentos. Mas conversando com os preparadores físicos que a gente tem lá no futebol feminino lá, que é o Iron, e com alguns profissionais da área também que, que trabalham com ele na América, Colocaram várias situações. A única diferença em trabalhar com ela seria a parte emocional. Principalmente no período menstrual das meninas também, né? Então, eu soube entender isso bem. É, coloquei a metodologia minha de trabalho, assim como eu trabalhava no masculino. 
eu tive a satisfação de ter a goleira Aderlane, né? A Deca, como uma grande revelação do Campeonato Mineiro Feminino. Fez um bom Campeonato Mineiro. E eu implantei o treinamento que eu tinha que implantar. E não mudei muita coisa não, viu, Wendel? Um de outro é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, do jeito que eu bati lá de cá, lá o treinamento era da mesma forma, sabe? Com muita intensidade, muita força, seriedade no trabalho, respeito com as meninas, né? E é uma oportunidade que eu tive que, sinceramente, que dentro do clube, é, que me fizeram também trabalhar no futebol feminino, né? Então, é, é uma oportunidade que eu tive, abracei com todo carinho e com muita dedicação. E tô lá para ajudar a todos lá do futebol feminino. No seu caso, houve uma mudança mais da parte sensitiva do que da parte de metodologia de trabalho, por exemplo, da metodologia de treinamentos? A mulher é mais sensível do que o homem. E aí, você dá bronca como dava com os meninos, por exemplo? A bronca tem que dar, né? Só com todo respeito, lógico, né? Às vezes com o homem ali você extrapola um pouco mais nas palavras, né? Mas na mulher não, você tem que chegar firme, né? Você não pode afrouxar no treinamento. E elas entenderam isso também, no princípio, né? Eu falei, ó, vamos seguir um caminho que minha linha é profissional de trabalho. Então, vamos trabalhar com muita dedicação e no futuro a gente vai colher frutos para frente aí. Você acha que está participando de um processo de criação de uma escola de goleiras, assim como o América está implantando no masculino? Você acha que também está fazendo parte dessa escola do América de formação de goleiras? É, esse é um projeto agora que está se implantando, né? Acho que à medida do tempo aí, essa evolução vai crescer mesmo, não tem como não crescer. E a procura tá, até de treinamentos particulares, feminino, está sendo muito grande. Só que a gente não está fazendo por causa dessa pandemia aí, né? Então, tem pessoas me procurando para fazer treinamentos com elas, né? Então, só estou esperando passar essa parte aí e estou à disposição para ajudá-los também. E falando em pandemia, você citou o assunto. É, os, o masculino ficou mais de 80 dias em casa e às vezes fazendo treinamentos remotos orientados por profissionais do clube. O feminino voltou agora recentemente. Como é trabalhar goleiras de forma remota? Não, na verdade, é, voltamos ao trabalho, implantou uma metodologia lá de trabalho, né, junto com a comissão técnica lá. A princípio é mais físico, né, que o Iron, é, elas entram online com o grupo todo, né, e ele elabora o trabalho para elas fazerem, né. E as, as goleiras também vão se encaixar nesse perfil de trabalho aí. É um trabalho mais, assim, de reativação, né, dos músculos relembrarem aquilo que estavam fazendo antes da parada por causa da pandemia? Exatamente. Tem a Bárbara também, que auxilia lá, né? Que é a fisioterapeuta. Então ela está auxiliando junto com o Batata, a comissão toda em si, né? Que está fazendo trabalho mais de prevenção, né? E de fortalecimento com as meninas. Então as goleiras também, nesse período, está implantada nesse trabalho com eles, né? Mas a gente está acompanhando todo dia de perto também. Quando o futebol feminino começou a ser praticado aqui no Brasil, muito se falava da qualidade das goleiras brasileiras, que eram inferiores às goleiras lá de fora. Hoje já não se fala mais nisso, hoje a gente vê um universo diferente. Como você vê essa evolução das goleiras e como as goleiras do América se encaixam nesse cenário? Ó, oh, eu vejo de uma forma o seguinte, que quando começou, na verdade, acho que havia poucos treinadores de goleiros, né? 
profissionais dando treinamento para as meninas. Então era um treinamento assim, ah, vamos juntar e vamos treinar ali. E quando profissionalizou, até muitos profissionais do masculino, que agora trabalham também no feminino, isso tem feito com que elas evoluam, né? Então, é, isso contribuiu muito para o futebol nosso Brasil. O nosso campeonato brasileiro é um nível muito alto. Um nível muito alto mesmo. Tanto a primeira divisão como a segunda, né? Mas o nível é muito alto. Você passou todas as categorias do masculino. Agora no feminino, só falta você ser preparador de goleiro do futsal, ué. <risos> só falta ir futsal. É. E o que deve a gente trabalhar aqui no América, a gente vai trabalhar de coração aberto, com muita alegria, né? Com muito respeito, igual você me conheceu aí no CT. Né? Você vê que todos os funcionários aí gostam de mim, eu gosto de todos os funcionários. Não só no CT, dentro do clube, na sede também, né? Quando a gente chega, a gente é bem recebido. Eu tô sempre sorrindo para todo mundo, sempre de coração aberto. É isso aí, é a minha vida toda de profissional da América, né? Carlão, muito obrigado por essa gentileza aqui conosco, dessa participação dentro do Acredita América, desse podcast que tem como principal função levar notícias do América, análises, curiosidades, personagens, você é um personagem dessa história do América, um bate-papo muito legal, obrigado pela sua participação. Oi, eu te agradeço, estou à disposição, tá bom? E um abraço a toda a nação americana, né? Sempre eu tô lá nos jogos do profissional, arquibancado ali, conversando com todo mundo ali, é um prazer muito grande. Eu, todo jogo do profissional que tem, que a gente possa ir, eu vou, gosto de prestigiar, e estamos torcendo aí para o América nesse campeonato mineiro e também conseguir esse título, né? E também subir para a primeira divisão, lógico. Abraço a todos, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Tá aí o Carlão, preparador de goleiros, ou agora de goleiras, da equipe feminina do América, mas que já foi do infantil, do juvenil, do júnior e até do profissional do Coelho, ex-atleta do América, uma figuraça, gente boa, boa praça toda a vida, ele inaugurando aí esta série que vamos trazer ao longo da temporada, ao longo do ano, de personalidades, personagens que fazem parte desta vida do América, fizeram ou fazem parte desta vida centenária, dessa história centenária do Coelho. Semana que vem tem mais Acredita América aqui para você conferir. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.